0: Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La guarida del dragón rojo. Mi nombre es Javier y estoy como siempre junto a mi gran amigo y socio en este proyecto rolero, Elfo de Vuestros. Hoy vamos a hablar sobre qué es un argumento político en una partida de dragones y mazmorras, por qué es interesante incluirlo y finalmente os vamos a ayudar para que podáis introducir estos elementos en vuestras
0: campañas. Introducir tramas de tipo político en una aventura es una buena manera de incrementar la complejidad de tus historias y de darle a los jugadores la capacidad de tomar decisiones con un impacto directo en el mundo en el que viven sus personajes. Conseguir que los jugadores no sean meros espectadores, sino participantes activos en la intriga política, es clave en ese sentido para asegurar el éxito de tu aventura. Pero vamos a empezar definiendo qué es un argumento o trama política... ¿Y por qué puede ser interesante para tu campaña de Duños and Dragons?
1: Un argumento o trama política es una situación dentro de una aventura en la cual se les va a presentar un conflicto a los jugadores que, al menos en teoría, no va a poder ser superado mediante el simple uso de la fuerza. Lo más característico de esta trama o argumento que les vamos a presentar a nuestros jugadores es que además del grupo de jugadores que tendrán sus propios objetivos o intenciones va a haber dos o más facciones de personajes no jugadores con objetivos opuestos entre sí, ya sea total o parcialmente. Así nos vamos a encontrar con un conflicto no lineal en el cual ante la imposibilidad del grupo de jugadores de enfrentarse directamente con una fuerza que se nos está oponiendo el grupo va a verse obligado a tratar de negociar con una o varias de esas facciones que vamos a presentarles,
0: sin poder recurrir a la violencia como solución de todos sus problemas. En el corazón de este conflicto político que menciona Javi, yo veo imprescindible que haya un tema. Esto lo tomo de la teoría del cine, en el que un elemento clave de cualquier guión exitoso es que tenga un tema claro. El tema es el mensaje central, la idea que el guionista está examinando a través de la película. Generalmente, este tema puede tomar una forma de pregunta. Por ejemplo, en la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, el tema principal es la relación entre la tecnología y el concepto de humano. La pregunta es, en este caso, ¿dónde está el límite? Las pelis del Señor de los Anillos, por ejemplo, tienen también un tema muy claro, el tema del sacrificio. Mientras que Sauron, Saruman o Denethor están controlados por su ansia de poder, los hobbits se distinguen por su capacidad de sacrificio. Incluso Boromir es redimido por el sacrificio de su propia vida al final de, de la primera película. O por ejemplo en Rocky de Stallone la perseverancia es el tema principal de la película. Si perseveras, eres un ganador, aunque no ganes en el ring. Bien, ¿cómo llevar esto a las aventuras de tipo político? Piensa en la idea central o tema alrededor del cual las diferentes facciones políticas en tu mundo de fantasía se organizan. Ese tema es sobre el que los personajes van a tener que tomar decisiones fundamentales en cómo se relacionan con esas facciones. Por ejemplo, puede que el tema sea cómo gestionar de forma justa una ciudad en medio de un asedio, y esto lo estoy sacando de una a, aventura reciente y una aventura excelente que ha, que ha dirigido Javi. Una facción, por ejemplo, puede estar dispuesta a solicitar ayuda a un poder extranjero a cambio de jurarle pleitesía, lo cual puede ser malo para la población ya que perdería su independencia. Otra facción puede querer resistir y luchar a pesar de todo, hasta la destrucción de la propia ciudad si es necesario, lo cual es problemático porque puede que no quede nadie vivo al final. Otros pueden querer rendirse a los enemigos que están asediando la ciudad y negociar con ellos, en fin. Ante el mismo problema o tema hay diferentes facciones con una opinión muy determinada. Por poner un ejemplo muy claro, cinematográfico de nuevo, os propongo las precuelas de Star Wars de George Lucas. Aunque sabemos que son objetos culturales, claramente con muchas deficiencias, estas películas fueron construidas por George Lucas con un tema político muy claro en mente, democracia versus dictadura. Los personajes en la película se ven expuestos a estas dos opciones constantemente y deben tomar una decisión sobre a qué facción unirse. Por desgracia, Anakin Skywalker elige la opción de la dictadura y esta decisión va a tener un enorme impacto en la galaxia en la que transcurre la acción de forma similar, toda aventura de Dungeons and Dragons de tipo político debe contener un tema claro sobre el que los personajes deben reflexionar y decidir. Un tema que se sublima en las diferentes facciones, que tienen cada una un approach diferente a ese tema particular y que por lo tanto representan opciones que los personajes pueden elegir. Y por último, las acciones de los personajes deben tener un impacto real y claro en el mundo en el que se desarrolla la historia. Bueno, ¿y por qué es esto interesante?
1: Bueno, pues a estas situaciones van a obligar a nuestros jugadores a pensar antes de actuar, a sopesar diferentes eh, situaciones, a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y les va a motivar para utilizar las habilidades de sus personajes de forma creativa. Al enfrentar a nuestros personajes jugadores con un problema que puede resolverse de muchas maneras diferentes, también los jugadores van a tener la posibilidad de interpretar a sus personajes en distintos ambientes y desenvolverse en situaciones más tridimensionales, donde todos los matices de su trasfondo y su elección de habilidades, las que no están enfocadas directamente al combate, pues van a brillar también. Y en fin, que nuestros jugadores tengan una experiencia más completa y satisfactoria, además de darnos la oportunidad como directores de juego de crear narrativas más interesantes y dinámicas. Vamos a hablar muy brevemente sobre el impacto que tienen o pueden llegar a tener los personajes jugadores en el escenario de campaña, en una escala social y política. No todos los escenarios de campaña están definidos con el mismo grado de detalle. Puede que para la partida que estás dirigiendo ahora o que estás planeando dirigir en el futuro, los roles de poder, las naciones, los entes políticos, bueno, pues que no sean muy detallados. O quizá incluso estás jugando en un escenario de campaña que tú mismo has creado. Y quizá no hayas especificado cuáles son los principales poderes que, por decirlo de alguna manera, rigen ese mundo de fantasía, ¿no? Donde los personajes, jugadores, van a tener sus aventuras. Sin embargo, pienso que es positivo definir al menos un poco las fronteras y los equilibrios de poder que están presentes en el escenario de campaña que vayas a usar, ya sea uno que exista antes, ¿no? Enlatado, digamos, o uno que hayas creado tú mismo. Esto va a resultar importante a la hora de dar vida a los cambios que se van a producir en la sociedad del escenario de campaña ...por las acciones y decisiones de los personajes jugables.
0: Lo que comenta Javi me parece especialmente relevante... ...si tenemos en cuenta que los personajes en Dungeons and Dragons suben de nivel. Y asociado a eso debería haber también una subida de estatus muy clara. Me explico. Un personaje de nivel 1 está empezando en el mundo. Tiene poca experiencia, pocas habilidades especiales... ...y cualquier situación hostil puede mandarle a la tumba. En definitiva, su estatus es cero. Sin embargo, imaginemos que ese personaje sobrevive, acumula experiencia y llega, por ejemplo, a nivel 5, digamos. Ese personaje es ya un auténtico veterano que ha sobrevivido combates, dungeons, ataques de bestias mágicas... Es, en definitiva, un contendiente mucho más avanzado que un personaje de nivel 1. Si ese personaje, digamos, continúa con su racha de buena suerte y llega a nivel 10, su poder y habilidad están tan desarrolladas que por fuerza ha de llamar la atención de los poderes políticos del mundo en el que vive. Reyes, príncipes, gobernantes, facciones políticas... Realmente todos querrían que ese personaje, cuyo poder es tan especial e intenso, estamos hablando de un nivel 10, formara parte de su grupo o trabajara directamente para ellos. Es decir, a medida que los personajes suben de nivel, su estatus por fuerza cambia y aumenta. Y las posibilidades de tener un impacto real sobre el mundo en el que vive ese personaje se multiplican. Duños and Dragons no tiene un sistema de estatus como sí si tienen otros juegos de rol, como por ejemplo el de Juego de Tronos, pero comenzar a involucrar a los personajes en tramas políticas a medida en que suben de nivel es una buena manera de reflejar ese estatus creciente que tienen y darles la oportunidad de influenciar los acontecimientos del mundo en el que vive. Es decir, a medida que los personajes suben de nivel parece casi indispensable que se introduzcan elementos de tema político en las aventuras.
1: Vamos a hablar ahora muy brevemente de cómo crear facciones dentro del escenario de campaña ¿m? que van a tener importancia en el desarrollo de las aventuras. Lo primero que tenemos que tener en consideración es la escala, el tamaño de esas facciones y el poder que van a tener. Para comenzar, imaginemos que estás comenzando una campaña y deseas introducir un poco de tierra política en las primeras sesiones o aventuras de esa campaña. Bien, los personajes jugadores probablemente sean de un nivel bastante bajo. Digamos, de nivel 1 a nivel 3 de personaje. En este momento, los cambios que pueden hacer en el mundo y, digamos, su peso relativo en comparación con los poderes existentes en el escenario de campaña, pues es bastante humilde. Mi consejo es que crees las facciones con un nivel de poder más o menos ajustado al nivel que tiene el grupo de jugadores en la partida. Una vez definida la escala de poder de las facciones que vas a crear, ahora vamos a darles
0: una temática. En este punto creo que es importante recordar lo que he comentado antes sobre el tema. ¿no? ¿Cuál es el tema de la aventura sobre el que todas estas facciones que estás creando tienen una opinión diferente? Por ejemplo, si el tema es como en Star Wars, democracia versus dictadura, ¿qué posición adopta cada una de estas facciones en relación a esa dicotomía? Esto te va a ayudar a que las diferentes facciones tengan una personalidad y unos objetivos muy claros. Para mí lo más fácil es crear las facciones como si estuviera creando un personaje
1: más. Así que le vamos a dar un alineamiento a la facción, por ejemplo, legal bueno, o neutral maligno, o caótico maligno, etc. Y vamos a definir primero su liderazgo, luego su estructura y los medios de que dispone, y finalmente sus objetivos. Venga, comenzamos definiendo la escala. En este caso va a ser algo humilde, ¿no? para este ejemplo. Digamos, una banda de asaltantes de caminos que pueden tener cierto poder y presentar una amenaza al grupo de jugadores, pero no tienen influencia mucho más allá. A continuación, vamos a definir el alineamiento general de los miembros de esa banda de asaltantes. Bueno, pues son unos salteadores de caminos a los Robin Hood, de buen fondo, buen corazón, pero que no respetan necesariamente las leyes o las normas sociales establecidas. Vamos a ponerles un alineamiento caótico bueno. Después, vamos a definir el liderazgo y la estructura de esa facción. Bueno, pues la líder de nuestro ejemplo, la líder de este grupo de asaltantes, es una mediana de clase pícara que roba a los ricos para dárselo a los más desfavorecidos y ejercita ese liderazgo como jefa indiscutible y carismática y el resto de su banda, bueno, pues son subordinados que solo responden ante ella. Vamos a ver además de qué medios disponen. Bueno, pues disponen de armas sencillas, equipo de mercenario anticuado y alrededor de 10 miembros de clases guerrero y pícaro de niveles bajos. Y ahora finalmente vamos a definir los objetivos. Bueno, pues como son un grupo pequeño y bastante humilde, esta banda de asaltantes de caminos va a realizar actividades en los alrededores de un pueblo mediano o una ciudad pequeña. Su objetivo es luchar contra la tiranía de los gobernantes de este pueblo o ciudad y contra la pobreza extrema de los miembros más desfavorecidos de la sociedad en las inmediaciones. Para perseverar en su lucha contra la tiranía están dispuestos a derramar sangre, pero no son asesinos a sangre fría y quieren dejar a los ciudadanos inocentes fuera de sus actividades. Su objetivo final es echar a los nobles corruptos y dirigir esa ciudad o pueblo ellos mismos o quizás establecer un sistema más colaborativo, ¿no? como una democracia.
0: Bien, pues este es el esquema básico de creación de una facción para tu aventura que nos ha presentado Javier. Y como podéis ver, eh, este eh, ejemplo tiene presente ese tema que hemos mencionado anteriormente. En este caso, el tema es cómo nos enfrentamos a una tiranía. Y esta facción que nos ha propuesto Javi tiene una solución para esa pregunta y los héroes podrán elegir relacionarse de forma positiva o de forma negativa con los miembros de esta facción. Mi consejo es que creéis siempre dos o más de estas facciones y que les deis objetivos propios siempre en relación al tema de la aventura. Durante la aventura, los personajes jugadores pueden entrar en contacto con estas facciones u organizaciones y enfrentarse a ellas con la ayuda de otras o aliarse, negociar y, en fin, influir en el escenario de campaña. A la hora de diseñar tu aventura, ten en cuenta la existencia de estas facciones y, si
1: puedes, preséntalas a tus jugadores ¿no? y dales un objetivo u objetivos para que tus personajes jugadores pues, consigan alcanzar eso que no pueden conseguir por sí mismos ¿no? sin ayuda externa. En el caso de que los personajes jugadores busquen la ayuda de alguna facción durante la partida o alguna facción se la ofrezca, ten en mente que esas facciones van a pedir algo a cambio de su apoyo. Haz que ese algo que están pidiendo a cambio, no, ese pago que pide cada facción, pues, pues sea algo difícil de conseguir y da espacio a los jugadores, personajes jugadores para que negocien e intenten conseguir los mejores acuerdos.
0: Bueno, todo lo que ha comentado Javi me parece, me parece muy acertado. Mi consejo es que cuando creéis esas facciones y ese mundo en el que viven esas facciones, penséis en cómo los personajes jugadores van a relacionarse con ellas. Yo recomendaría, para facilitar el flow de la aventura, que todos los personajes jugadores estén siempre en la misma facción, es decir, compartiendo objetivos, ideales y una única fuente de liderazgo, ya sea un personaje no jugador, como el jefe de una casa nobiliaria o uno de los personajes.
1: Si queremos dar más libertad a los jugadores, en lugar de hacer que estén todos en la misma facción, podemos hacer que todos sean agentes libres. Es decir, que se han encontrado en una situación externa, ¿no? ante la que se le plantean distintas opciones, pero sin casarse con nadie desde el principio. Esto permite a los jugadores explorar de forma más libre el panorama político y tomar decisiones más personales, aunque por otro lado pues puede hacer que las aventuras sean más largas.
0: En definitiva, nuestro consejo es que no pongáis a jugadores en facciones enfrentadas, ya que ello puede dar lugar a situaciones incómodas en las que uno o varios jugadores no quieran ceder en sus posiciones enfrentadas. Que sean todos parte del mismo grupo o todos agentes libres. Otro aspecto muy importante que quiero comentar es, como director de juegos, si introduces elementos políticos, tienes que estar preparado para que tus jugadores hagan cosas inesperadas y reaccionen de formas que no se te habían ocurrido. Como director de juego vas a crear un sistema político con facciones muy complejas y tienes que estar preparado o preparada para que los jugadores alteren ese sistema o incluso actúen como agentes destructivos. La tentación como director de juego, que ha trabajado duro con una serie de ideas en mente, es hacer railroading, es decir, tratar de llevar a los personajes por donde tú habías planeado. Esto es un error porque entonces estarías negando la esencia de tener una trama política en el rol que es la libertad de los jugadores para elegir. No te obsesiones con lo que has creado y prepárate por si los jugadores eligen el caos como opción política. Para bien o para mal, ese sistema político que has creado puede saltar por los aires. No les niegues a los jugadores ese camino. Como último consejo, tened en cuenta
1: que no es necesario que esas facciones que habéis creado sean algo recurrente en vuestras partidas. Fijaos bien en la reacción de vuestros personajes ante las distintas facciones y utilizad las que más éxito hayan tenido o que hayan sido más memorables, si queréis repetir alguna. Y recordad que estas tramas políticas que estáis presentando no tienen por qué abarcar toda la campaña. Pueden estar comprendidas dentro de una aventura o incluso dentro de una sola sesión de juego. Y ahora muy brevemente para la creación de las tramas. La forma más sencilla de crear mmm, es crear o fabricar un objeto o artefacto o incluso un cargo o posición que varias de esas facciones quieren. Y digamos que otra facción tiene y protege frente a las demás. Esto se utiliza mucho en el cine, en las series, en la literatura, etcétera. Para la primera trama política que diseñas, te aconsejo que utilices esta forma. Es sencilla y funciona muy, muy fácilmente. Por varios ejemplos, así en la cultura popular, tenemos el Señor de los Anillos. Bueno, en el Señor de los Anillos hay varias facciones que quieren el anillo de poder, por distintas razones. Los, los representantes de la facción de Sauron, digamos, quieren devolverle el anillo al Señor Oscuro pues, para que domine el mundo, etcétera. Luego, por un lado, tenemos la política de los gondorianos, que quieren tener el anillo para sí y utilizar su poder para derrotar precisamente al Señor Oscuro, pero no destruirlo en el proceso. Y bueno, luego tenemos a muchas otras facciones, pero aquí la clave es que todo está alrededor de ese MacGuffin, de ese objeto que hemos creado, ese anillo que todo el mundo quiere. Otro ejemplo clarísimo es en Juego de Tronos. O de Tronos, todo el mundo quiere el trono, el trono del reino, de los, de los, de los siete reinos, pero específicamente acumular poder. Todas las casas nobiliarias, que son en sí mismas facciones, Quieren acumular más poder. Y el símbolo de poder supremo es ese trono de rey de hierro. Por eso lo llaman el juego de tronos. Como podéis ver, este tipo de creación básica, 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 de tramas, de simplemente crear ese objeto, artefacto, cargo, posición, ¿vale? Que varias facciones quieren, es increíblemente popular y funciona prácticamente siempre. Si vais a empezar eh, con una pequeña trama política, y no lo habéis hecho antes, yo os recomiendo que utilicéis este método. No es que sea el mejor, pero yo pienso que es el más sencillo y el que mejor funciona. Vamos ahora a hablar sobre otro elemento muy importante, el combate. Vamos a pensar por un momento en la típica escena de combate que se nos presenta en Dungeons Dragons, ¿no? y en cómo darle un giro que incluya todo sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Normalmente, en una escena de combate en Dungeons and Dragons, lo que nos encontramos es un enfrentamiento entre dos fuerzas. Por un lado, el del grupo de jugadores, y por otro lado, el de los antagonistas, los enemigos, ¿no? Que se pegan estos dos grupos hasta que uno de los grupos huye, o todas las tropas de un grupo pues, han sido destruidas o derrotadas. Este planteamiento no tiene nada de malo pero pensamos que ocasionalmente es más divertido darles un poco de variedad a los jugadores en los escenarios. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues definiendo un objetivo para la victoria o una condición para la victoria en el encuentro que estamos diseñando, que no necesariamente sea solo derrotar a todos los enemigos. Como hemos introducido varias fuerzas o facciones con intereses diferentes, es posible que los objetivos de esas facciones o del propio grupo de aventureros no sea mm, solamente eliminar toda oposición por la fuerza. Por ejemplo, se puede buscar frustrar la realización de un ritual mágico maligno, ¿no? O quizá el objetivo real de, de ese escenario de combate es robar un artefacto de manos de un grupo que lo protege o llevar a cabo un intercambio de dinero u objetos mágicos con otra facción, mientras una tercera facción intenta impedirnoslo. Otra podría ser, por ejemplo, una misión de rescate de un personaje no jugador en una fortaleza hostil. Bueno, pues, las posibilidades son infinitas. La cuestión es que al cambiar el objetivo del grupo de eliminar a todo el mundo, matar a todos, a cumplir con un objetivo definido, vamos a ver cómo los encuentros de combate se hacen mucho más variados y más divertidos. Y le vamos a dar a todos los personajes la oportunidad de brillar con sus habilidades y su interpretación y hacerles sentir
0: importantes para el grupo y para la aventura. Uno de los problemas más comunes que nos encontramos a la hora de jugar aventuras en Dungeons and Dragons es que hay una diferencia de poder muy clara en el combate entre unos personajes y otros. Es inevitable que los personajes que son claramente mejores en el combate tengan más protagonismo en escenas en las que el único objetivo es derrotar a la mayor cantidad de enemigos en el menor tiempo posible. Pero realizar siempre este planteamiento o idea de combate aliena y menosprecia la labor de otros jugadores que se han hecho personajes que, entre comillas, no pegan tanto o tan fuerte. La solución es diseñar escenas de combate donde se tome en
1: cuenta la capacidad guerrera de todos los personajes más fuertes, pero también darle peso de cara al resultado final del encuentro a las acciones e interpretación de jugadores que llevan personajes pues, más débiles ¿no? o peores en el combate. Y como hemos dicho, pues la mejor manera de conseguir esto es Definiendo un objetivo o condición de victoria para el grupo, pues que no sea
0: solo acabar con todos los enemigos. Lo único que añadiría a los excelentes consejos de Javi es que pienses en los combates como un elemento dramático que sublima uno o varios de los conflictos que se han presentado hasta el momento en la trama política. El combate, siguiendo con el argumento de Javi, debe tener sentido dentro del panorama político que se ha presentado a los jugadores y, muy importante, debe hacer avanzar la trama ya sea presentando a los jugadores con una nueva información, por ejemplo, que alguien les ha traicionado o que un personaje no jugador no era quien pensaban que era, o resolviendo un conflicto claro, por ejemplo, enfrentándose a un rival político y derrotándolo o consiguiendo que otra facción cambie de opinión y se una a ellos. De nuevo, lo mismo que ha comentado Javi, definiendo un objetivo o condición de victoria para que el grupo no tenga solo la misión de acabar con todos los enemigos.
1: Muchas gracias a nuestra esforzada audiencia, os mandamos un abrazo muy fuerte a todos y esperamos que nuestras humildes ideas os sirvan para disfrutar más de este juego maravilloso. Nos despedimos ya, por favor recordad dar like al episodio, suscribiros al canal y seguirnos en redes sociales para que no os perdáis los próximos episodios. Un placer como siempre estar a tu lado, elfo.
0: Muchas gracias a todos y todas y muchas gracias Javi, como siempre, por compartir tus ideas conmigo y con la audiencia. Un abrazo fuerte y hasta pronto, aventureros y aventureras. Os esperamos en la próxima edición de La guarida del dragón rojo. Hasta pronto, aventureros.